0: Bueno, te lo decíamos, ha sido obviamente noticia el día de esto, ¿no? Cerca del mediodía de hoy, Gabriel Boric se convirtió entonces en el presidente de la República más joven de la historia y también en una ceremonia que se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. la, la ceremonia más emotiva, espesa, importante que tiene nuestra institucionalidad, el traspaso de mando. Y en unas breves declaraciones a la prensa, el recién asumido mandatario señaló, comillas... Sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos que teníamos como país. Vamos a analizar este cambio de mando y lo que se viene, lo que significa con eh, Cristóbal García Huidobro, historiador y académico también de la USACH de nuestra universidad. Cristóbal, ¿cómo está? Nuevamente, ¿eh? bienvenido a Razones Editoriales. Un mm, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oye que lo, lo, lo hablamos al principio del programa en la reflexión que, que, que distinto esto este cambio de mando de otro no es esto no estamos cambiando solamente un presidente acá no
1: o sea eh, hay un hay un cambio generacional primero eso es lo, lo, lo primero que tú puedes notar eh, yo tengo cinco años más que el presidente así que voy a decir que estoy en la misma generación eh, y claro, ese es el recambio de la gente nacida en, la gente, en los años 80, ¿no es cierto? Y que hoy día, de alguna manera, se está acercando a, a lo que es la administración del poder. Eh, eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que aquí hay un, un balance, ¿no es cierto?, un equilibrio. De hacer Yo sé que muchos quieren decir, no, oh, miren, que, que cuánto cambio va a haber, o qué cuánto cambio representa este gobierno, o la misma ceremonia. Y en realidad yo creo que este tipo de cosas implican, Primero, un anclaje con la tradición sin perjuicio o sin hipotecar eh, efectivamente lo que es eh, la posibilidad de cambio y de reforma. ¿no? Eh, el hecho de que eh, así, desde 1990, hablo desde la época de la restauración de la democracia no, en adelante, eh, los sucesivos gobiernos se traspasen en forma pacífica y sin ningún tipo de problema dentro de la institucionalidad las insignias de mando, ¿no es cierto? Que efectivamente eh, a ese traspaso, ¿no es cierto?, se hace. Eh, sin ningún tipo de, 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 de resquemor, ya donde no hay aquí una pregunta de si efectivamente eh, la elección fue legítima o no, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas hay que apreciarlas, ¿no? Porque no todos los países eh, latinoamericanos tienen este, primero este nivel de institucionalización, y en segundo lugar también eh, este, esta, esta cantidad de paz. Piensa tú lo que está pasando en el Perú hoy día, lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasó ayer en Argentina, que fue bien brutal. Entonces, en ese sentido te diría yo que eh, puede haber cambio, pero dentro también de, dentro de los símbolos tradicionales que marcan nuestra institucionalidad. Y eso creo yo que fue una de las cosas que vimos eh, el día de hoy en Valparaíso, cuando el presidente Piñera eh, le traspasa y le coloca la piocha de Higgins al presidente Boric en la ceremonia
0: ya Desde la historia, ¿qué es lo que es Apiocho de O'Higgins? ¿Qué, ¿Qué tan realmente de O'Higgins? Eh? ¿Y, qué, ¿Y qué importa que sea O'Higgins si fuera así? ¿No fue ni siquiera el primer presidente? Bueno, no sé. El nunca fue presidente. No, mucho puede ser José Miguel Carrera, en fin. ¿qué, pero qué, ¿Qué es lo que qué es Apiocho O'Higgins? Eh, mira, a ver,
1: eh, en primer término, nunca fue de O'Higgins. Voy a responder eso. Y hay muchas cosas que se dice que son de O'Higgins, pero no son de Higgins. Freddy que andamos más o menos el, el rango etario, te acordarás del sillón de O'Higgins, ¿no? El sillón, sillón de O'Higgins era el sillón de los presidentes de la República Ay. pero primero nunca fue de O'Higgins era el presidente Joaquín Prieto y los presidentes de la República yo creo que no se sientan ahí desde la década de los 60 porque ese sillón está hoy día en el Museo Histórico Nacional ¿ya? Yeah. entonces no es eh, eh, ese, no es de O'Higgins, la piocha tampoco es de O'Higgins, la piocha de hecho la actual que, que, que se traspasa eh, fue mandada a ser por original Pinochet, porque la original, bueno, o la anterior, ¿no es cierto?, eh, fue, no se sabe si fue destruida o se perdió, yo quiero pensar que se perdió, soñar que se perdió, y que alguien la debe tener por ahí, escondida, guardada, y debería devolverla, por lo demás, eh, eh, pero se perdió durante el bombardeo de la moneda,
0: ¿ya?, y nunca más se supo. Esa de... Y esa que se perdió, junto con el acta que se quemó de la independencia, ¿verdad? Esa que esa que, sí. esa que y, se perdió, y otras tantas ¿de, quién cosas. ¿de quién era esa Zapiocha que se perdió?
1: Tampoco era Dojíguez, porque se mandó a hacer la década de los 20. ¿Entiendes? <risa> ya, pero ojo, Freddy, pero, pero <risa> ojo, ojo, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que también tú buscas referentes. Entonces, el símbolo de la fundación del país, para muchos, es ya. precisamente Bernardo Dojíguez. Yo sé que, que, que tú bien lo señalaste, era. puede haber algunas algunas personas que piensan que es Carrera ojo que hay algunos que piensan que fue Diego Portales ¿me entiendes? pero, <risa> no, pero y así pero, 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 poniéndolo en serio,
0: poniéndolo en serio don, ¿cuándo nace este culto que O'Higgins todos se llama O'Higgins, la escuela militar Bernardo O'Higgins cuando el ejército lo funda José Miguel Carrera que la piocha O'Higgins, que el siendo O'Higgins que el mameluco O'Higgins cu 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 <risa> ¿cuándo nace este culto? no? el pijama O'Higgins claro.
1: yo te diría que hay dos momentos hay dos momentos, uno a mediados del siglo XIX, O'Higgins ¿no? fallece en 1842, y después el gobierno logra repatriar los restos de O'Higgins en 1868, empieza una reconciliación en Chile con la figura de O'Higgins. Yeah. Se demoró bastante, porque muchos consideraron que O'Higgins, cuando derrocado no en un dictador eh, que eh, tuvo, cosas, tuvo que ver con la represión de los carrerinos, en fin y un montón de otras cosas que, que podríamos conversar, pero yo creo que ya en otro programa eh, pero de alguna manera hubo un reenamoramiento con la figura de O'Higgins O'Higgins empezó a aparecer en los billetes de, 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 las, de los billetes de banco, O'Higgins empezó a aparecer en las estatuas, O'Higgins empezó a aparecer en las calles, etc ojo que la Alameda se llama, antes se llamaba la media de las delicias y recién en la década de los 40, para el centenario de la muerte de O'Higgins, se llama Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Ahora, lo otro es, el otro momento es con eh, es con el gobierno de Pinochet. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, no importa el signo político que tengan, buscan anclar eh, anclarse con algún personaje histórico. Por ejemplo, el gobierno del presidente Allende miraba a Balmaceda, miraba bien. a José Miguel Carrera, miraba a Manuel Rodríguez, o a Luis Emilio Recavar, lógico, porque era uno de los fundadores del movimiento comunista en Chile. El tema es que, oh, por ejemplo, eh, otros gobiernos con O'Higgins, otros gobiernos con otros personajes. El régimen militar, la dictadura, el nombre que tú le quieras poner, eh, efectivamente, eh, buscó dos íconos. O'Higgins, Portales. Y con O'Higgins se, se empezó a hacer todo un, un, un ¿cómo se llama?, un, un, una especie como de culto mucho más pequeño que el de portales, en todo caso. Y el mejor ejemplo, y esto se lo cuento a las personas más jóvenes que nos escuchan, en la Alameda, donde está hoy día la, el Paseo Bulne, antes había una construcción que parecía una pirámide de maya que se llamaba el altar de la patria. ¿Te acuerdas <ríe> Sí, como el veal. Que, que tenía una llama, la llama eterna de la libertad, Efectivamente, sí. era un, un auto-monumento al golpe de Estado, en definitiva, eh, ya, debajo de ese de ese de de esa construcción, y hasta el día de hoy, se eh, creó un nuevo mausoleo para O'Higgins, porque antes el mausoleo o Higgins estaba en, eh, en el cementerio general, ¿ya? entonces se trasladan los restos, durante años se eh, están custodiando en la escuela militar, y se colocan eventualmente bajo la, la en esa cripta, ¿no es cierto?, eh, bajo, la, a un costado de la Alameda. Entonces, eh, por un lado está toda esta cuestión del endioseamiento, de etcétera, pero ojo, que eh, todas estas figuras, en algunos momentos tienen momentos álgidos de popularidad y después bajan, después suben, después bajan, etcétera. Entonces, de alguna manera tiene que ver también con, con la población que busca referentes.
0: Ya. ¿eh? Y, y qué interesante, es ya, y, le, y le atribuye cada generación, o, bueno, en el caso de la dictadura en hablar, le atribuye elementos que ellos quisieran que se tuvieran. No sé, me imagino que portales por todo lo que significó el orden portaliano eh, a partir de, sí. de, de la década del 30, del siglo XIX y esta constitución uh -huh. del 33, ¿no? Pero uh -huh. y, pero O'Higgins eh, versus carrera, ¿por qué a los conservadores le interesa más la imagen de O'Higgins versus carrera?
1: Depende a qué conservador le preguntes, porque hay, lo pienso, entre, así vamos a dividirlo, entre conservadores y liberales, como que se pelean. Pues, eh, Carrera es como el del gusto de, supuestamente, la izquierda, ¿no? Eso claro. es un error, porque claro. es lo que tú mencionabas antes, ¿no? Era que hay grupos políticos que tratan de identificarse con personajes históricos, pero esos personajes históricos nunca tuvieron las características que los grupos de hoy, o del presente, ¿no es cierto?, le adjudican. Entonces, ah, que José Miguel Carrera era un rebelde, no, era un miembro de la aristocracia, era una persona, digamos, lo que tenía un gran desprecio por el bajo pueblo, como era muy normal en esa época, perteneciente a la élite. ¿Pero por qué hay grupos que les gusta más O'Higgins que Carrera? Porque Carrera pareciera ser desordenado, mientras que O'Higgins era el adalid del orden, ¿me entiendes? Orden, claro. progreso, institucionalización. Sí. que En el fondo el proyecto carrerino es un proyecto fracasado, ¿me entiendes? Mientras que el de O'Higgins sí, sí sí dio frutos, ¿no? frutos pero dentro, que, pero con los que convivimos la hasta el día de hoy.
0: Dentro de, la sumisión, dentro de la sumisión, ¿no? Eh, hacia el poder de San Martín, por ejemplo. Entonces, eh, uh -huh. se, se empiezan a producir eh, esas contradicciones que, a la luz de la historia y de los siglos, no resultan bien, bien interesantes. Eh, te lo pregunto por este hecho de, de Viñeda de besar lo que se supone es la piocha oh. de Don <risa> O yeah. sea, es como si estuviera besando no, no, la Virgen...
1: ¿Ah? Ahí, ahí sí que me ponéis contra la espada y la pared no tengo idea qué fue lo que pasó ahí. yo creo que la cara de Gabriel Boric y de otros porque eso no, todo el mundo se fija en Boric pero nada, la cara del resto eh, claro. dice mucho, pero a ver, mira eh, si el presidente Piñera quería darle un beso a la Higgins, ¿sí? por qué lo hizo, qué sé yo eso ya es, ya es, cosa, es un tema el resorte sonar, ¿no? de su
0: oye, por último, Cristóbal claro. ¿eh, ¿qué? ¿Se puede entender esto como un, un hecho realmente inédito? Todo lo que estamos viviendo, o tú sitúas en la historia de Chile, que están, que están en espiral, ¿no? O algo parecido a lo que estamos viviendo hoy, en expectativa, en cambio, en, en, en incertidumbres también, etcétera, ¿no?
1: Me, me, gustó, me gustó tu idea del espiral. Había un connotado filósofo del siglo XVIII que decía que en realidad la historia no se repetía, sino que era como una forma espiral. Uh -huh. o entonces sea, en algún momento tú estabas en una posición similar, pero no idéntica. Sí, yo te diría que hay periodos en la historia de nuestro país donde hemos visto, tratando, guardando las proporciones por Freya, ¿eh? en todo caso, eh, donde se han visto expectativas similares. Por ejemplo, eh, Luego de la vuelta de Arturo Alessandri el año 25, ¿no? en marzo del 25, con todo lo que significó la creación de la Constitución del 25, con todas las promesas que hizo Alessandri que terminaron incumplidas mm. muchas de ellas, en, en parte por Alessandri, en parte por, 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 por el sistema político de la época, eh, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda también, aunque había una situación mucho más pacífica en ese momento, eh, si tú me permites ponerle unos pelos más a la, en la sopa, bueno, agreguémosle también la situación internacional, ¿no es mm. cierto? Son periodos de posguerra o entreguerras, ¿no?, que, que eh, generaban mucha tensión, particularmente en la economía nacional. Sí. En fin, eh, si me apuras, te podría dar esos dos, dos, dos momentos, ¿no?, en, de, en la historia de nuestro país. Eh, yo, mira como soy, siempre me he considerado un patriota y un buen republicano Yo si hay una cosa que me gusta en Chile lo quiero mucho, sé que tiene muchos defectos pero me gusta mi país Yo lo como me gusta mi país y lo quiero mucho, yo quiero que el presidente Boric ojalá le vaya lo mejor que pueda uh -huh. digo lo mejor que pueda porque eh, eh, es un ser humano como cualquiera, su equipo son seres humanos también, débiles frágiles como todos los seres humanos e imperfectos, pero siempre Perjuicio de eso, yo espero que ellos logren, con el mayor patriotismo y devoción por la por el país y por las personas que los eligieron, y aquellos que no los eligieron, que trabajen por este país, porque vamos a pasar por momentos difíciles. ¿ya? No lo digo yo, lo dicen los analistas internacionales, lo dicen los economistas, etcétera. Entonces, tomando en consideración eso, ojalá que podamos lograr ese, esa tan ansiada casa de todos, de las que todos hablan, pero parece que nadie hace esfuerzos para poder construirla, y eh, que lleguemos a buen puerto. Y si el gobierno del presidente Boric termina bien, yo creo, o sea, perdón, no termina, sigue y termina bien, yo creo que también eso va a ser algo muy positivo para el país, y bueno. ojalá también encuentre su espacio en los libros de historia.
0: Cristóbal García Huidoro, historiador y académico también de nuestra universidad. Cristóbal, siempre un agrado hablar contigo, eh, que te bien Chao.
1: Hey, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Que te vaya súper. Nos
0: vemos.